0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎回到带团这档事我是领队。领队我呢刚,刚结束了一团，那、啊、今天是礼拜四，那刚好就是在今天礼拜四的时候啊，结束这一团的行程。所以啊，今天上传节目的时间啊，就会稍微的比较晚一点点，因为回到家之后呢，才开始跟大家录呃录制这个节目，然后顺便告诉大家这段发生了什么事情。所以我们今天的的单元呢，一样就是带团实录的单元。那么这一次你对我带的团啊，是台中某间大学 e 毕业的团体。那么通常像这种 e 毕业 a 啦出来的那种所谓的参访团。大概人数都会比较多，所以这一次一样也是接近两百人，然后一共有六台车这样子。那他们这次的行程呢，最主要就是到台北参加一个论坛会议，结束之后呢，他们有个别的行程会去做一些文化参访或是个别的企业参访的活动，为期五天四夜的行程。那其实这间大学，中部某间大学的 EMBA 团呢，你对我在去年的时候就已经带过了，所以对他们整体的一个方向啊，或者说他们的一个本身操团的一个价值观，还算蛮了解的。就是说，包括他们老师的需求啊，团体的需求啊，都还算理解。所以呢，这次在带团的过程中呢，就稍微比较熟悉啊，整个团体的一个操作。那去年的时候，领队我是在其中一。车其中一个团啦、啊，去到台南，那么今年也是一样的，所以事实上在带团的时候，心情还算是轻松啦。那我们刚刚领队，我刚刚有提到，就是说所谓的学长姐们，就是在带这种所谓学校的 e 毕业团的时候啊，通常都会以学长姐来称呼这些团员们。也算是带这种团的一种比较特殊的情形啦。就其他团的话，你不可能嘛，一定就是说某某大哥、某某大姐嘛。不管是其实年纪比自己小的，不管是、呃、男生或是女生，我们都一律用学长姐来称呼他们，也算是这个团体的比较特别的部分了。这次带这个 e m b a 团呢，也让我就是再次的觉得，我相信在台湾，不管是呃参与任何一间大学。去去就读任何一间大学的研 m b 班，我觉得可能不见得。重点在于说你需要多用功，或是你在你的专业领域需要多强，又或是你需要准备多少这样子的一个功课才能进去。我真的觉得，就是你要读研 m b 班，你首先你要很好的体力是真的。为什么呢？因为这次其实我会觉得，再次的印证到，就是研 m b 团他们这样出来玩啊，其实。蛮主要的一个功课，就是要去 social， 也就是说，需要建立自己的人脉了。当然，其实这个我觉得也没有什么好呃避讳之类的。我觉得这个其实也是蛮实际的一个状况，而且也是蛮需要去做的一件事情。就是你就读 e m b 班，除了像一般的学生。你必须要呃有一个基本用功的程度，或者是去追寻你可能接下来要准备的论文。但是我觉得你还有另外一个很重要目的，就是说如何去借由这样的一个班级，借由这种由社会上各个形形色色这样子的一个领域来到这个地方念书的这些人，如何去培养你的人脉，如何去做到就是这种收钱的工作。我觉得可能甚或是比在追寻课业上面的成就要来的更重要。所以啊，我会觉得，因为这是毕业班的学长姐妹出来，他们其实每个晚上啊，晚餐的时间，或者是晚餐结束，甚至是中午的时候，他们就开始在喝酒了。那你可以感觉出来，他们喝酒当然时候是很开心，可是你会觉得，就是说他们每天都进行一样的这样的一个模式，就是可能中午也喝，晚餐也喝，甚至晚餐之后结束，呃，继续续的话也是在喝。你就可以感觉到，或许某些学长姐们他们并不是真的这么爱喝，但是可能就是觉得在喝酒的过程中，可能会更加的熟悉彼此，或者说可能在收酒这个部分呢会变得更加的自然，所以他们不得不去喝，所以就让我觉得哇天哪！如果今天呃我要去读这个 EM 毕业班的话，我可能还必须要考虑再三，因为我可能没有这么好的体力。当然，前提也是没有这么好的一个酒量，所以我又没有办法融入这样的一个文化里面。我觉得这也是一个考量的点了。所以这次呢，也是我领队我这呃次带团所观察到的一些现象，那所产生的一些心得，在这个地方呢，也是跟各位听众朋友们做一个分享，这样子。好啦。那这一团到底有什么特别的地方呢？因为你对我说过嘛，去年其实就带过类似这样的一个团体，因为他们也是一天参与论坛，然后其他的行程就是去走一些比较特别的企业参访啊，或者文化参访之类的。这次行程里面让我觉得比较惊艳的就是我们在第一天的时候，因为我们都在台中接团嘛，那接完团之后呢，我们就会前往我们，因为他们的论坛都是办在台北。所以第一天我们在台中接团坐游览车时候我们就去到台北。但是他们的论坛通常都是办在第二天，所以在第一天的时候，他们都会有一个简单的，呃，算是文化走读这样的一个行程。所以像这次里面呢，领队我就带到了这个团体，他们就是要去九份。那九份零对，我真的是好久好久没去了。上次去的时候，可能大概也就是去跟朋友一起去老街那边走走，或许也就是吃个蚵仔，然后吃个超阿贵，或者在那个地方的一些特色小店逛一逛就离开。那所以九份对我来讲的话，它其实就是一个逛逛老街，倒也没有什么特殊的不同。所以我不会觉得，就是说想要一而再、再而三的去到九份那个地方哦。纵使很多人都说九份很漂亮啊，夜景很美啊，然后里面的东西也不错吃等等，但就是对九份呢没有那样子一个动力或情感，让我一而再、再而三的想去。因为我也觉得九份就是一个很典型的一个商业商业化之后的一种老街这样子。但是这一次去啊，我觉得完全颠覆了我对九份的一个想象，所以。我在这边也很想要跟各位听众朋友们分享我这次的感受。那为什么会有这样的一个感觉呢？最主要是因为我们这一次啊，在九份请了一个，呃，算是在地的一个文史工作者了。但他们还有另外一个身份，就是他们在九份那个地方有一个博物馆。那我们大家都知道，其实九份跟金花石很像，在日剧时代的时候，他们都是产黄金的一个地方。那么金瓜石现在还有一个黄金博物馆，但一般来讲，到了九份或提到九份，其实比较少了、啊，会有人注意到这间博物馆。这间博物馆很特别，我觉得他申请的这个专利的名字啊也很有意思。如果我们在 Google Map 上面去搜寻九份的博物馆的话，我们会看到一个景点哦，它上面写着就是真的没有大金块，而是由老矿工所创立的九份博物馆。那这个名字很长啊。而且你会觉得有一点点儿戏的感觉，就是什么叫做真的没有大金块，而是由老矿工创立的九份博物馆。我觉得好像有一点点的太随便了。但是呢，经营这个博物馆里面的这位，应该对我来讲也算是小女生啦，以及她的好像是他的舅舅之类的，还是伯父，我有点忘记了。那后他们其实，在平常经营这间博物馆之余呢，也有。对，呃，也有在在地啊，就是在九份啊，有一些导览的活动，所以这一次呢，我们公司就特别的跟他们做这样的一个合作。但据说从去年啊，在带这个 EMBA 团的时候，其实就已经有做这样的一个安排了。那去年的时候，因为领队我并不是带这条路线的，所以我就没有走到这里。我去年是走北投。那今年呢，就刚好有机会啊，可以来到九份。那一开始也没有抱什么特别的期待啊，就觉得啊，这样的一个导览活动，或许可能就是也是提到一些呃九份当时产黄金这样的一个背景啊，这样的一个所谓的生活啊，或等等的演变之类的。可是没有想到啊，这次就是由呃这位小女生的伯父，也就是馆长，就是这个博物馆的馆长，那那个小女生就是副馆长，所以我们这次呢是由馆长来帮我们导览。我觉得就在当览过程中实在是太有趣了，因为其实这个伯父呢，他本身他的父辈就是老矿工，所以呢，老矿工其实就跟这个馆长啊，这个伯父啊，其实就是有讲了很多啊，有关于当时日治时代采矿这样的一个故事文化，当时的价值观，当时的产业，当时一个新生，热闹这样子的一个纠纷。甚至有所谓的小香港、小上海这样的一个美誉，所以这些故事基本上都是我们在逛九分老街的时候所感受不到的。那我觉得更难能可贵的是，透过一个这样老矿工的一个家族、老矿工的一个家庭，他后的后代来把这样的一个故事啊，来做一个分享，我觉得是非常非常特别的。譬如说，他有提到当时的老矿工他们的一个生活态度，可能就是常常就是因为挖到金矿而一夜致富，但一夜致富又可能守不住这些钱财，为什么？因为他们可能会觉得。呃，挖矿的过程中其实是非常危险的，有没有明天都不知道。但是不是能及时想到，这反而是他们最在乎的事情。所以，纵使他们有了家庭，有了小孩，但他们或许不会把太多的心思放在家庭或小孩上面，可能很多的时间呢都是在追寻。一夜致富之后的那种欢愉的气氛，所以当时在九分有很多的一些酒家、茶室之类的，那会去光顾的可能都是一些所谓的矿工。矿工当他们挖到金矿的时候，甚至听说连付钱的时候都是付黄金，而不是付一般的所谓的货币。所以这就形成了九分一种很特殊的一种交易的模式，很特殊一种享乐的一个模式。然后呢，呃，馆长特别还有提到，就是说。也有很多的一些老矿工啊，在当时啊挖到了黄金之后，可能不见得会去做一个承报，甚至就是暗藏在自己的身上，然后把它带出来。但是你藏在哪里都有可能会被收啊，都有可能会被那些所谓的呃守卫也好，或者是专门那种查你有没有偷带呃黄金出来的那种所谓的工作人员去搜查，所以他们必须要藏得很隐秘。怎么藏呢？他们甚至有些就藏在肛门里面。对，不要怀疑，就是肛门里面。所以。怎么藏？黄金如果正常钢门里面的话，其实当时的灌肠讲的很 detail。他说，如果建议你把黄金塞到屁眼里面的话，你有可能可能不小心就滑进到肠子里面去。所以他必须啊要很有技巧性的把它夹在钢门里面，然后呢一出来之后想办法找一个草丛啊一蹲下，可能黄金就自动的滑出来了。而要如何的让这样子的一个去润滑你的那个那个那个肛门的一个位置，可能就有时候要用猪皮啊、猪油等等。我觉得讲的非常的丝丝入扣，而且讲的非常的具有临场感，你就会觉得哇天哪，在当时那个年代，真的会有人去干这种事情，而且真的很多人都成功的把这个金块啊、金子啊偷偷的带了出来。那当然，他还提到，就是说当地有很多的矿坑，而且这个馆长啊，其实一再强调，就是说现在的所谓的基山老街、基山街，并不是真正所谓的老街，而是后来就是说开、所发展出来的这种观光形态的老街。九分真正有意义的地方，都是在其他的区包括像是所谓的苏启路上啊，包括像是在走清便路上的时候，你可能会看到的一些所谓的矿坑。或或所谓所谓的呃几番坑几番坑这样子的，那么这些几番坑几番坑，说实在话，在你对我曾经去九份的时候都没有注意到这种几番坑几番坑的位置，也当然就不知道原来这些几番坑跟几番坑呢、啊，比如说五番坑跟八番坑好了，他们可能都有连接，所以所有的那种番号其实它的坑洞都是连接在一起的。然后他也提到，就是说，在当地其实老矿工们在宗教信仰上面比较依赖，就是所谓的土地公，在九份的的这个地方，可以土地公啊，算是怎么样，最呃受人敬重的神明。或许在可能其他地方，你都会觉得啊，土地公就是一个很在地的一个小神明这样子。可是，在九分这个地方，土地公啊，就是每一个老矿工他们的一个保护神。所以在九分这个地方有很多的土地公庙，而且香火也都很鼎盛。所以这一切的一切，都是我曾经到了九分而没有去看的地方，没有听到的故事。圣贺志呢，其实他们经营的这个博物馆啊，这个所谓的黄金，他们好像也是叫黄金博物馆。但是在九份的，不是在金瓜石的。这博物馆其实我们说一句实在话，还蛮阳春的，也空间也不是非常非常的大。那展示的部分呢，也算是蛮水性的，所以其实它并不是一个很有制度、很有规模的博物馆。但进去之后呢，他们一样有一系列的一些示范那种所谓的淘金这样子的一个过程，如何把这些金沙过滤出来。而这一切一切的一些表演跟展演，其实我觉得可以让你更加的清楚。当时的那些矿工们，他们挖到了金块之后，他们如何去处理这些所谓的黄金？如何把它从一堆泥沙、一堆所谓的矿石中把它过滤出来？哎，我觉得这个也是曾经去九份啊没有感受到的东西。所以啊，我觉得这一次的这样的一个导览活动，大概将近两个小时，却让我觉得收获非常非常的多，而且会让我觉得我很想要立刻的带朋友或是家人也来一起感受啊九份真正的魅力所在。所以我觉得真的也是蛮感谢这些文史工作者，或者蛮感谢呃馆长跟所谓的副馆长，他们愿意抛下原本的工作来呃继承老矿工所呃筹划出来的这个博物馆，因为这个博物馆其实是叫一位呃，我也我忘记他姓什么了，但他也是叫做水池哦，对他姓曾曾水池先生。那真水池先生其实这个老矿工呢，他在。呃，后期的时候，因为九份的矿产大概在一九七一年的时候啊，就停止采矿了，所以其实他在停止采矿前几年就开始了筹办了他这间博物馆，然后也不时的就是会去对外就是去宣传。啊。我们这边有一间博物馆啊，所以你想要来了解九份的矿工史或者九份的一个采矿史的话，可以来到这间博物馆。所以事实上，这间博物馆呢，就是由这个馆长的父辈，就是曾水池老先生啊，就已经开始就有了。那只是馆长呢，在继续的把。把这样子的一个精神，把这样的一个场域啊，继续的传承承接下来，然后继续的把它发扬。所以他们其实应该是说，他们是放弃或是放下了身边原本的工作之后，然后呢，来回到九份这个地方，重新的去承接这个博物馆，然后并且试着用一些观光活动啊、文史导览啊，看可不可以跟这个博物馆做一个连接，然后让九份这样子一个真正的一个内涵文化运底。可以重新的呈现在每一位观光客的眼前，我觉得这样的精神其实是还蛮伟大的啦。就是说，我觉得这都是需要无比的毅力跟坚持，你才能做到的事情。那我也的的确确，我觉得非常非常的有体验感。所以呢，林队我在这个地方是诚挚的推荐给每一位听众朋友。下次需要九份的时候，或许啊，你可以先去看看这间博物馆。或甚至在出发之前，如果你们人数比较多的话，甚至可以做一个电话上的一个联系，询问他们，哎、欸，是不是有类似这样的一个导览活动，或者是说是不是，哎、欸，因为听说现在的馆长他们有跟一些民宿合作，就是他们甚至还有夜间导览的部分，我觉得这也是很棒的一个发想，因为有时候到了九分，很多店家可能很早很早就关门了，那到了晚上九分，其实也没有什么可以让你去追寻夜生活的地方。所以我会觉得，就是说，那不妨就利用晚上的时间来参加这种夜间导览。一方面呢，你可以感受一下晚上的九份；二来，我相信你透过这样一个导览，一定会对九份改观，甚至呢，也会对九份有更深层的一个感受。所以还蛮推荐大家的。呃，再次跟大家讲一下这个博物馆的名称呢，我要是没有。当然没有办法完全记住每一个字啦，因为我觉得它那个真的很长。但是我觉得它就是，呃，八九不离十，就叫做真的没有大金块，而是由老矿工创立的九份黄金博物馆。对，好像是这个样的一个名字。所以呢，各位听众朋友们，你们可以去做一个搜寻。然后呢，下次需要九份的时候，不要忘记了这样一个博物馆的存在，也不要忘记了这个博物馆的馆长跟副馆长，其实他们都有做那种文史导览的活动。个人觉得非常值得，好吗？好了，这一次呢，其实我觉得在行程中啊，就是呃这一个点呢、啊，让我觉得特别特别的惊艳啦。那这个行程呢，九份的这个所谓的文化餐房的行程呢，刚好就是在第一天结束之后呢，他们就回饭店休息，然后隔天就是他们论坛嘛，那他们这个论坛是一整天的，所以呢，我跟其他的五位领队呢，我们就是把大家带到那个论坛的会场之后，其实也就没有什么特别的事情了。那他们这一次的论坛的一个会场是在万华，所以当我们送他们到万华这个会场的时候，呃，是在格莱天象这间饭店里面去做的一个论坛啦。所以我们早上一早送过去之后呢，其实就没有我们的事啦。那我们就跟其他的，我就跟其他领队呢，我们就去附近的星巴克啊去坐坐，然后去聊聊天，然后甚至中午的时候我们还去去吃饭。中午啊，我还记得我们去了华西街。我们吃了一间叫做小王煮蛙的餐厅，哇、哦，真的很好吃哎、欸！我没有想到，因为你对我是台南人嘛，所以其实我们台南人的那些所谓的肉燥饭是真的是非常非常的好吃。我个人是觉得比台北的好吃了。那我没有想到在台北还可以吃到一间就是所谓的肉燥饭，然后加上它的空肉，还有所谓的它的那个瓜仔鸡肉汤嘛，对我觉得非常非常大。尤其他控肉惊为天人，我觉得真的不输给那种高级餐馆那种，不管是那种什么呃湘菜馆啊，还是什么粤菜馆啊等等的，我就不输给那种传统中国式餐厅的那种所谓的控肉，我觉得他们的控肉卤的非常非常入味，我觉得非常惊艳。当然，他卤饭也非常非常棒，因为我觉得我不知道为什么，我觉得台北的卤鹅饭就是觉得好像。要么就是很柴，要么就是放了很多红葱。其实我并不是很喜欢那样的一个卤饭，但是我在小王煮瓜吃到卤饭，我觉得就非常非常的好吃。所以我不知道听众朋友们有没有吃过，因为听说他好像也没有分店，但也听说他就是所谓的米其林推荐，就、啊、是所谓的必比登系列的，就是米其林推荐餐厅。所以啊，我会觉得就是呃，如果住在北台北，呃，不管是新北也好，或是台北市也好。的听众朋友们，你们真的可以去吃吃啊这个小王煮啊，我个人非常非常的推荐、哦。可能也很多听众朋友们吃过了，但如果还没有吃过的，或是有一些其他县市的朋友、听众朋友们，你们如果真的到北部有这样的一个机会，去到西门町、去到华西街走走的话，不要忘记去吃这个小王煮啊，真的很好吃，而且一定要点空肉，不然它空肉真的一绝、哦，真的难得吃到这么好吃的空肉、欸好，那我们那一天当然就是中午吃完饭，然后下午他们的论坛呢，大概到下午四点结束了。那我们就要接着他们，就去个别的餐厅，每一台车都有去不同的餐厅啊，去那边用餐。用餐之后就回饭店。那么接下来就是走台南的行程，因为呃，你对我刚刚说嘛，我们这一次带的这个行程呢，也一样是走台南的行程。那么台南的行程呢，我个人就认为我这一次啊，坦白讲。应该讲说，在六台车里面呢，算是比较紧实的一团。为什么呢？因为我必须要去负责导览奇美博物馆，我必须要去负责一段在台南市区日式建筑物的走读，我还要负责一个所谓的台南山上水道博物馆。那其实这三个点我都去过，可是像是奇美博物馆的部分呢、啊，或是山上博物馆的部分呢，啊，对不起，山上水道博物馆的部分。在这一次我都必须要主讲，也就是说，可能之前都有请所谓的导览员，或是有使用导览机，然后比如在七美观光没有用导览机，那这一次呢，我们就是选择啊，就是由我这个地方呢来为大家导览这样子。然后之前去呃山上水道博物馆的时候，就是台南山上去水道博物馆的时候，我们有请了一位呃文史工作者，一个导览老师在那个地方为大家讲解。那么这一次呢，也是由我自己亲自上阵。所以坦白讲，呃，虽然说压力没有大到哪里，可是，在功课的准备上面呢，也的的确确需要花比较多的时间。那也因为不管是漆美博物馆或是水稻博物馆的部分都是第一次讲，所以在这个部分的话，就会有一点点的紧张，但是也还好啦，就是说全力以赴嘛，反正就是尽可能的把自己知道的东西跟呃这些学长姐妹们做分享。那么也好加在啊，就是效果还不错。我个人是在清美博物馆呢，只有一个半小时的时间，那真的不够哦。因为一开始还会觉得说，哎，这样时间刚刚好，因为可能第一次讲自己也没有办法讲那么多的东西，没有办法分享那么多的东西。可是没有想到呢，其实奇美博物馆它本身腹地就非常非常的大。博物馆这种东西，你也不可能就是从头讲到尾，然后讲完之后就立马带着所有的团员上车，这样好像也不太对。所以你势必必须要留一些自由活动时间啊，给他们可以在里面去做一个呃自我的去探索，自我的去欣赏那些所谓的展品。我觉得博物馆这种东西是这样了、啊，在我的观念里面，不应该把它塞满，而应该要留一段时间，让团员们或者让这一团的学长姐们是有机会去看自己有兴趣的展品，而不是一切都是按照的领队的这样的一个操作模式，或是领队的价值观、领队的审美观去看那些展品，而是应该要给他们一些自由发挥的时间。我觉得这是对博物馆这种行程来讲，我个人是觉得是比较适合的一个安排啦。所以你想想看，一个半小时的时间，我们从奇美博物馆的停车场停下来，你光走进去，加上介绍，我介绍你走过所经过的，不管是阿波罗喷泉也好啊，不管是那个奇美博物馆的四大镇馆之宝——铁修斯战胜人马兽这个所谓的青铜雕像，又或是经过了奥林帕斯桥，经过了缪斯广场，其实看到什么东西讲什么东西，你光从停车场。走到奇美博物馆的室内，大概就要花你将近20分钟的时间了。进去之后又要拿票，可能又要给学长姐们去上个厕所，然后开始讲里面的一个展场所展出来的那些所有的艺术品，包括雕塑品啊、画啊，甚至说小提琴啊，甚至是还有所谓的自然史动物厅的部分，又或是冰淇厅的部分。大概只能花40分钟到50分钟，那四十分钟到50分钟是绝对绝对不够的，因为其实光那些包括雕塑大道上的雕塑也好，罗丹厅的雕塑也好，又或是我们刚刚提到的艺术厅里面那些绘画，光讲这几个厅就已经不够，你更不要想说要带他们去提琴厅啊，或带他们到音乐厅啊等等，甚至是兵器厅等等，都没有时间。所以呢，讲完了4十五十分钟，再用一种很仓促的一个。一个情况，把它讲完之后，就马上给他们自由活动时间。因为其实我们说一句实在话，不见得是每一个人对青梅博物馆都这么的有兴趣。我是指对里面的展品，所以搞不好有些人他想要去户外的场地去拍拍照啊、散散步啊，又或是甚至现在青梅博物馆在二楼的部分也有深蓝咖啡厅，所以搞不好有些人想要去吃一个千层蛋糕、喝个咖啡，去博物馆纪念品里面去买买小东西，这些。都是必须要给他们自由活动时间啊，去去去去处理的，所以你不可能会把整个博物馆的时间塞满，所以最后也将近给了他,他们二十分钟的时间，让他们去做这些事情。所以严格讲起来，一个半小时对一个在奇美博物馆要做导览的领队而言是远远不够的。如果按照我这样子的一个呃讲法来来来推算的话，大概至少至少也要两个小时。不含自由活动时间哦，大概就要抓两个小时，可能会比较充裕，然后呢，也可能会比较有所谓的系统性。否则的话，一个半小时的时间，坦白讲，整整个过程中会让人会觉得有一点点仓促的，有一点急促的这样的一个感觉。但是不管怎么样呢，我们在第一天讲完这个奇美博物馆的时候，心中的大石头也算是放下来了啦。因为奇美博物馆算是我比较担心的部分，怕自己没有办法好好的发挥，或是没有办法把自己呀、啊。读到了这些资料，去做一个完整的分享。但是后来发现也还好，团员们的回想也都还不错，所以个人就觉得，哎、欸，也就是还 OK 了，勉强及格。那结束之后呢，我们在台南的行程其实就比较典型了。我们也还是一样有一个所谓的呃美术馆二馆的这样一个导览。然后呢，我们一样就是有一个司法博物馆的导览。那么这其实之前都去过还蛮多次的，而且都有配合导览老师，所以领队我这个部分啊，其实还算蛮轻松的了。反正就是又是继续再听一次这样子。那这一次呢，我们一样还有去到一个地方叫做吴万春相铺。那么去年在带他们这个学校的研毕业班的时候，一样有去到这个吴万春相铺。那今年又来到这个五万春香铺呢？虽然是一模一样的行程，一样有上到四楼，一样有请老师傅啊去做香给这些学长姐们看，但是这次去的时候呢，感受会比较有点点不一样。就是你会发现，哎、欸，又一年过去了，老师傅呢又再多做了一年，你慢慢还是会看到他整间这个所谓的香铺这种产业的一个凋零，以及他的一个发展在哪里这样的一个问号。这次你会有更强烈的一个感受，因为我会觉得，就是说，吴万春香铺呢，其实它只是一个非常具有历史的一个香铺，而且他们这种所谓的手工制香、手工制这种所谓天然香的一个过程，其实已经算是一个夕阳产业。那真的，如果今天这个制的老师傅，因为像在吴万春香铺里面就只有一个制香的老师傅，所以当这个老师傅凋零了之后，到底谁还能做这样的一个承接？那么这一次呢，有去问吴大哥。也去年有问吴大哥，吴大哥说他也还在思考要怎么办。就是老师傅如果退休之后，他虽然说会制香，但第一他的技术没有这么的纯熟，第二如果他也跑去制香了，那谁来做这个万春香铺的一个经营管理呢？也就没有人了。所以呢，去年是没有答案的，但今年碰到他一样问这样的一个问题，甚至连团员学长姐们都去问他这样的一个问题。哎、欸，请问老师傅，如果今天如果退休之后，那你们这个产业将怎么去？你们这家店啊，要怎么经营下去？结果呢，哎、欸，今年就有听到吴大哥又给了一个答案，就是说他们可能会代工的方式。其实听到代工的时候，也是觉得蛮唏嘘的，蛮感慨的啦，因为。代工或许真的可以解决他们这种制香的这种所谓的需求，也就是说，老师傅既然凋零之后，或许外面有一些也会手工制香的这些师傅们，他们去帮全台湾各个这种香铺店啊去做一个代工这样子的一个工作，但代工是不是真的还可以维持这个店家的一个特色跟风格？那么就应该打上一个很大的一个问号了。老师傅他在这家店已经做了将近有可能四五十年的时间，那对这家整间店的一个价值其实非常非常了解，甚至在做的过程中呢，他的一个手工，他的一个纯熟度，不见得是其他外面的制香师傅啊能够承接起来的。所以如果真的老师傅退休之后采用太工的方式，五万纯相铺还可不可以像原本的无算五万纯相铺？我觉得这都是一个很大的一个问号。所以呢，当时知道了吴大哥做这样子一个沉痛的一个决定，代工的时候，其实有替他感到一点点的失落了，也替他感到一点点的担心。那吴万春相布还能不能维持他们既有的风格跟传统价值，这真的就必须要再观察下去了，好吧？所以这是我这一次进到吴万春相布的一个感觉、一个感受，跟上次去吴万春相布呢有点不太一样，因为上次去吴万春相布是第一次去。纯粹会觉得很新奇，哇，老师傅那种纯熟的记忆啊，然后手工香的价值啊，自然香的价值啊，化学香的害处啊。第一次去的时候是纯粹就所谓的学术性上的东西去做吸收，哦，从记忆面上面去吸收，我就是老记忆这样子。那这一次去呢，你就会比较有那种所谓的发想感，就是去想这个产业的未来在哪里。那老师傅凋零之后，这家店的未来该怎么走？他们遇到什么样的转型的问题？他们的传承上面如果出了状况的话，他们需不需要做转型？他们的客源在哪里？我就进而多了这一些层次的一个发想。那我觉得不管怎么样，其实我在车上有跟各位呃当时所有的徐芳姐做一个分享，就是说大家来到这里，其实也可以去思考一下，徐芳姐们，你们买了这么多这样的香，不管是宗教香也好，或是生活香也好，的的确确给这家店的一个很大的一个支持跟呃很大的一个支持跟鼓励。那我会觉得这是一个非常好的一个现象，就必须要透过这种观光的方式，给这家老店传统的老店去创造出新的客源。但传承的部分呢？那转型的部分呢？我觉得这个都可能是未来这家店一个很重要的课题。所以其实我也蛮感觉蛮好的啦，就是可以跟学长姐们一起去做这样的一个发想，一起去做这样的一个思考。好，那在呃行程的最后一天呢，我们就去到这个水稻博物馆。水稻博物馆之前呢是听道兰老师讲，哎、欸，觉得很精彩。那自己也不知道自己可以做到几分，然后就是可以感到老师几成这样的一个功力，可是就尽可能去说明。所以我觉得团员们的、学生姐们的回馈也都还不错，而且这是整个行程。五天四夜行程里面的最后一个景点，所以事实上呢，我并没有讲太多的一些就是资讯上的东西，太多理论上的东西，反而留给他们比较多的自由活动时间。我们称呼我们称之为叫做所谓带团上的留白啦，就是不见得每一个行程或是每一天都给他塞到满。如果每一天或每个行程都给他有一些留白的机会的话，就是让他们有一些自由活动时间，可以去做他们想做的事情。我觉得这个反而在整体的一个感受度上面是好的。如果你今天塞太满，讲了太多东西，从头讲到尾，其实人的聚焦的那个那个能力是会涣散的，反而对他们来讲呢是一个压力，反而对他们来讲呢可能没有兴趣再继续的接收下去。那如果今天我们讲到一个适合的长度，哎、欸，虽然没有所所有的资讯都讲完，但是他们还是会觉得哎、欸、不错。如果有兴趣，再继续的探究下去；如果没有兴趣，哎，就可以开始去做自己想做的事情。所以我觉得，我觉得这样的操作是比较好的。然后另外啊，你对我这次在带团的过程中啊，我也想到一种新的方法。其实以前很执着在车上都尽可能是自己去讲话，我因为觉得就讲话讲得比较多，可能就某种程度上面就代表说，哎，你比较专业，或者你比较敬业，或者你比较有热忱，或者说，哎，你真的言之有物。所以有时候会去追求啊。真的每一段课程都给他讲好讲满，但后来我会发现，就是说，不见得每一个人的接受能力都这么强。就像我刚刚讲的一样，可能每一个人的注意大概在三十分钟 OK， 可三分钟之后，可能就会慢慢的涣散或慢慢的失焦了。所以可能一开始就是没有办法这么再聚精会神的去听你在讲什么。那我觉得有些很重要的东西，呃。如果只是单纯用讲的话，我觉得那感受度上面没有那么好，所以这次啊，我就试着就是配合了一些 YouTube 上面的短片，在车上放给学长姐们去欣赏。然后一方面我在做补充，不管是在影片前补充，或者在影片后补充，我个人觉得画来这样的方式很好，因为我觉得除了听觉上面的一个接收之外，因为听觉要在接收，你必须要很专心，因为毕竟你没有画面，所以你必须要。去听，然后去感受这些资讯，或甚至去想象那个场景跟画面。但如果今天有一段影片，可以把你所说的内容用画面的方式呈现出来的话，那就变成说那个还加上了视觉上的一个刺激。除了听到影片里面的讲话之外，你还可以看到影片上的画面，这就变成视觉跟听觉同时去刺激到你的思考。哎，我觉得这个是会比较好的。所以我会觉得，就是说这次采用这样的一个方式啊，我觉得很棒。那其实我觉得所有的领队朋友也不用担心说啊，那这样子放影片是不是感觉很偷懒，或是感觉好像就是呃服务的一种所谓的心态就比较不好，没有那么的热忱，因为你可能都用放影片的方式，我觉得不会。我觉得你一开始开通米影就必须要告诉你的团员，你为什么要这样做。然后一方面你也不是说只单纯的放影片，放完影片之后你可能会做补充，甚至影片之前你就会做补充了。所以我觉得这样子的一个搭配底下的话，团员们第一他可以感受到你的用心，再来我觉得对他们来讲，这样子的整体的一个资讯的接受度啊，跟体验感也比较强烈，会单纯的比听的方式还要来的强烈。所以我这个地方如果假设。我们这个节目，如果有些领队朋友在听的话，其实我觉得某种程度上面也可以用这样的一个方式，起码我认为在国旅的部分是可行的啦。在国外旅游的部分，因为有时候国外旅游在呃巴士游览车上面的影音视听设备可能比较没有那么的好，所以有时候你要去做这样的一个应用的话，可能有一点执行上的困难。但起码我觉得在国旅的部分是绝对没问题的。然后我觉得在国旅的部分呢，其实大家共鸣感通常也都会比较强，因为毕竟是台湾人在台湾做旅游，所以我觉得透过了这种视觉上面的一个刺激，影片上面视觉上的一个刺激，有时候会达到比较强烈的共鸣感。甚至看完影片，我们去走实际走到当地的一个行程的时候，比如说我们刚看完水稻博物馆的影片啊，介绍台湾的水稻啊等等的，然后我们就到了现场，我觉得那样子的一个印象跟感受度会更好。更强烈，我觉得这样对他们的一种所谓的呃资讯上的一个吸收，我觉得也会更有效率了。所以我个人觉得这次采用的模式，哎、欸，我觉得还不错。这样子，好了，以上呢大概就是这一次行程的一些感受、感觉，然后在这个地方跟各位听众朋友们做一个分享。那么在带团实录里面呢，其实也不见得会每一个行程。都把它的一些细节或去到的景点啊讲的巨细靡遗，我觉得最主要的就是某种程度上面，一方面也是为我啊为这一次的行程去做一个注记，去做了一个所谓的记录，我觉得这个是很棒很有意义的。然后再来另外一方面呢，这样的一个记录或这样的一个注解，也同时可以跟各位听众朋友们去做一个分享，或许很多的听众朋友们可以从这段分享里面去找到你想要的东西，或是得到你想要。呃，参考的一些资料，我觉得这都是一个很棒的一个结果，这样子。好啦，所以呢，这一次的五天四业团呢，这是台中某大学的 EMBA 团，我个人觉得还算是顺利的把它结束了。那这次呢，也蛮开心的，认识到了这群的学长姐。其实我觉得还蛮难得的，就是说这群学长姐啊，其实在社会上面都颇有成就了，甚至有一些不会演的，也是一些家族的富二代。呃，嗯，我怎么直接讲富二代？就指某一些呃家族的二代啦。但你可以感觉到，起码在我这个车上面的学长姐们是没有什么价值的。我、哦、没有说今天我在我的专业领域小有成就，然后我又读这个学校的 EMBA， 然后就把自己可能显现的多了不起，或是那种所谓的意气之士那样的一个感觉，倒没有，都没有，都没有什么价值。然后我觉得相处起来呢，其实也很开心。怎么讲？因为其实我这一车的年纪大概都跟我差不多，顶多就稍长我几岁。呃，年纪最大的话，大概也就是五十岁出头而已。所以我会觉得，在这样的一个环境里面，我觉得大家比较能沟通，也比较像朋友。所以我还记得在行程中的最后一个晚上，我也应到他们的邀约，去台南的一间还不错的一个烧烤店，叫做所谓的“松仔饺烧烤”。海产烧烤，那这个松菜甲海产烧烤呢，就在所谓的总赶工的前面啊，刚好它就是、呃、把桌子放在庙城前。姑且不论这个餐厅的特色，但是我们那个时候去吃的时候，跟学长姐姐们在聊天的同时，我就感觉非常非常的好，就好像一群朋友出去一样。本来以为说 e m b 班可能会有一些学长姐不好处理，或甚至可能甚至绝大多数可能都不好处理之类的，可能就会觉得。怕了，怕会有一些学长姐们有那种不可一世这样的态度，但发现我在车都没有，所以我觉得蛮庆幸的，也很开心的，认识他们这一群人。或许这一群人呢，在未来日子里面，大概也不太会有见面的机会，但是我认为这一切都是缘分了。那缘分如果也可以在这样一种奇妙的状态下，呃、这么友好、这么好友好的、友善的这样的一个气氛下去营造出来的话，我觉得是一件开心的事情。好，在这个地方也其实也非常非常的感恩了。好，亲爱的听众朋友们，今天的讲话可能会有那么一点点有气无力的，毕竟因为今天才刚结束行程嘛，所以就把这个修腾腾腾腾修的这样的一个呃带团实路呢，立马的在今天晚上就跟各位听众朋友们做一个分享，也希望大家呃对今天的一个分享的内容呢是感兴趣的，是喜欢的。那、呃、带团这能量社这之后呢还是会继续的。就所谓带团这场事的部分，跟带团实录的部分，来跟各位听众朋友们呢去做一个主题上的一个一个怎么讲？一个分享。我是不是常常用“分享”这个字啊？我觉得在做节目的时候，常常就会觉得说自己有些字感觉就一直重复的在使用。我觉得之后可能要给自己稍微的注意一下，不要一直用那么多的这样的一个赘词，好，然后这样感觉很没有创意嘞，吼。好了，不多说了。带团这档事儿，希望大家今天呢，在这个节目里面是有收获的，好吗？那咱们就下次见喽，好吧，拜拜。